0: ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Hola, ¿qué tal amigos y amigas del consultorio de Elena? Me da mucho gusto que me estén acompañando el día de hoy nuevamente como cada miércoles en eh, punto de las 6 de la tarde. Iniciamos con este eh, nuevo video Facebook Live donde... Pues eh, el objetivo del consultorio de Elena, como ustedes saben, es dar a conocer temas para la prevención de las enfermedades psicoemocionales y para promover la salud mental entre todos nosotros. Eh, el día de hoy voy a hablar acerca del manejo del duelo ante tiempos pandémicos por el, por el tema del coronavirus, del COVID-19. Y es que, sin duda, eh, durante este tiempo en el cual... Eh, se ha detonado todo este efecto pandémico, pues hemos pasado por muchas situaciones, muchos procesos eh, emocionales, fisiológicos, eh, psico, psicosociales y también estamos pasando por una situación sociosanitaria muy importante. De nosotros depende que podamos eh, afrontar esta enfermedad, afrontar esta epidemia y dar y regresar de nuevo a la normalidad con mucho sentido de compromiso y de responsabilidad social. Eh, hoy en día el coronavirus o COVID-19 ha cobrado la vida de cerca de 300,000 personas a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que estamos prácticamente viviendo una situación muy compleja donde eh, muchas muertes se están presentando. Van cerca de, eh, perdón, más de 5 millones de personas infectadas en el mundo y hoy, al día de hoy, más de 300 mil familias no han podido despedirse de sus familiares porque fallecieron durante el proceso de la enfermedad del COVID-19. Es algo eh, muy crítico, es una situación muy difícil para todas aquellas personas que no pudieron despedirse de sus familiares porque como ustedes saben, pues el coronavirus o COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa muy, muy letal y muy mortal. Entonces, al no poderte despedir es derivado de que te debes de llevar todas las medidas y precauciones para que no te vayas a contagiar y lamentablemente muchas de las familias eh, hoy en día han, que han perdido un familiar ante el COVID-19 pues no han podido despedirse de sus familiares y bueno nuestra vida ha cambiado, cambió de un momento a otro. Y hemos perdido algo muy valioso y muy preciado, que es la libertad de poder despedirnos de nuestros seres queridos ante esta situación. La libertad de poder salir a la calle, poder disfrutar eh, con nuestra familia, con nuestra pareja, en sociedad, con nuestros hijos. Cuando salíamos, eh, íbamos y disfrutábamos pues, de simplemente salir a la calle, y disfrutar la brisa o el aire fresco, eh, las flores, disfrutar eh, los bosques, disfrutar un atardecer, disfrutar caminar por un parque, disfrutar eh, irnos de vacaciones, ir a una playa, a algún mar, eh, de estar realmente en contacto con nuestro ser, con nuestra naturaleza pero sobre todo de estar en contacto con nosotros mismos y es que el ser humano necesita vivir y sufrir para poder experimentar y sentir la capacidad más básica que es la adaptación y la resiliencia ante los cambios y desafíos que se nos presentan diariamente. Es por ello que hoy quiero compartir con ustedes ese mismo dolor, ese dolor de no poder estar con nuestros seres queridos, de no poder ir a visitar a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, no poder estar en contacto con nuestros hermanos o con algunos de nuestros amigos. También Hemos compartido la misma necesidad de salir del trabajo, eh, tal vez eh, pues no nos gusta ese trabajo, pero vamos porque tenemos buenos amigos ahí, el ir a la escuela, a lo mejor ni tan siquiera nos gusta la, la carrera que escogimos, no nos gusta eh, tal vez el, eh, el estudiar, pero el simple hecho de salir de casa, eh, a lo mejor que te saltes las clases por estar con tus amigos, eso le da un sentido a tu vida. También el haber terminado a lo mejor una relación, una pareja, pero que ante esta necesidad de afecto que trae el confinamiento, pues necesitas o quieres ir a ver a esa persona. El no poder reunirte con tus amigos y amigas y pasarla bien es algo pues que creo que todos, todos compartimos en estos momentos. Pero hay algo más importante que es un bien mayor. El bien mayor es preservar la salud, es cuidarte, es estar atento a las disposiciones eh, de la normatividad que marca pues las autoridades sanitarias y también es cuidar nuestra salud. Hoy todos debemos mostrar una capacidad de adaptación y resiliencia porque sabemos que si salimos a la calle nos podemos infectar y lo peor tal vez podamos morir y no despedirnos de nuestros familiares. Entonces hoy me gustaría que todos los que me escuchan y los que me ven a través de las redes sociales Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en Spotify. Este mismo video lo puedes escuchar en Spotify. Y quiero que se queden conmigo porque quiero que compartamos el dolor y el sufrimiento que hoy viven estas familias. Miles de familias a nivel mundial que han perdido a un ser querido durante la pandemia. Muchas personas eh, han perdido la oportunidad de despedirse como ya se los comentaba y es que muchos eh, no creían en el efecto de la pandemia, no creían en este virus y la realidad es que en los hospitales es otra, no hay oportunidad de nada, no hay oportunidad de despedirse, no hay oportunidad de cuidar a tu familiar enfermo por coronavirus y eh, están saturándose los hospitales, no hay cura para esta enfermedad aún y no hay vacuna todavía desarrollada. Entonces, nuestro compromiso es simplemente quedarnos en nuestra casa y preservar y cuidar nuestra salud, que es un bien mayor y lo más valioso que tenemos. Sin salud no hay nada. Aceptemos que esta pandemia a todos y a todas nos tomó por sorpresa y que no estábamos preparados. Quiero comentarles que en mi experiencia profesional me he especializado en las áreas de salud pública y epidemiología también. Y créanme que ante esta situación del coronavirus no hay ningún gobierno a nivel mundial que esté preparado para contener una enfermedad tan mortal. Y es que lo estamos viendo constantemente. En, otro, en otros países no se ha podido contener esta enfermedad y han habido miles de muertos. Entonces, México no es la excepción. Ningún ser humano está preparado para soportar el dolor que causa la muerte de un ser querido y lo peor, no poderle decir adiós. Esto de verdad que ninguna persona puede soportar esta triste realidad. Y es que la experiencia del duelo por el fallecimiento de un ser querido es siempre una tarea muy difícil, tanto para el adulto como para un niño, para un adolescente o para una persona adulta mayor. Sin embargo, es algo Único. Es una experiencia única que solamente la sabe quien la vive. A lo largo de nuestra vida, con toda pues, seguridad, vamos a enfrentarnos a una situación de un fallecimiento de alguien próximo de un ser querido. Y ante esta pérdida, las personas más cercanas, la familia y los amigos, eh, podemos experimentar un proceso normal, natural y antropológico que es el duelo. El duelo no es una enfermedad, no es un estado, es un proceso que va a afectar a las personas que han perdido a un ser querido. Lamentablemente, cuando una persona pasa por un proceso de duelo, solemos criticarlo o juzgarlo, dependiendo del tiempo. Si no le lloró mucho, porque no le lloró? Si le lloró demasiado, es que porque es hipócrita, si lo trataba mal, si no lo quería, si tenían problemas. Estas situaciones de juzgar y de criticar a la persona que está viviendo un duelo, de verdad que es inhumano. Entonces, si nosotros vemos que una persona tiene un proceso de duelo, hay que dejarla, hay que dejar que viva ese dolor y ese sufrimiento porque el duelo afecta todas las dimensiones relacionadas con el ser humano, como la parte emocional, la conductual, la corporal, la espiritual y la mental. Incluso nuestras sensaciones cambian después de que muere un ser querido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar a una persona que está en un proceso de duelo? Principalmente, ¿Cómo identificar que una persona está pasando por una situación de duelo y no lo dice? Porque muchas personas soportan el dolor físico más que otras. Hay quienes aguantan más, pero lo mismo sucede con el dolor emocional. Muchas personas no muestran el dolor que están padeciendo. Y es que el dolor emocional es algo que no siempre se ve se siente y lo siente únicamente la persona a la que le sucede. Por ello es muy importante que estemos alertas ante estas manifestaciones, ya sea que seamos dolientes o ya sea que seamos algún familiar del doliente. Entonces debemos de estar alerta a estas manifestaciones eh, fisiológicas, emocionales, porque en un duelo normal, en una situación normal, es eh, común que se puedan observar la tristeza, eh, la angustia, la desesperación, de, de no saber qué va a pasar después, la sensación de eh, apatía, de no querer estar con la demás gente, de no querer convivir, de encerrarte, eh, la rabia, el enojo, la ira, pueden estar presentes, incluso la culpa. Y también vienen las sensaciones de injusticia, las alteraciones del sueño, el apetito, el interés sexual, el interés afectivo. Y también manifestaciones físicas como palpitaciones, sudoración, eh, dolores de cabeza, dolores musculares, entre otras eh, que se pueden estar manifestando. Por eso debemos de saber identificar una persona que está pasando por un proceso de duelo. Y esto es muy importante porque a veces eh, puede ser algún familiar que está observando estas manifestaciones, pero piensa a lo mejor que te estás haciendo la víctima, eh, ya es suficiente, levántate, vete a trabajar, eh, retoma cosas eh, de, de tus actividades diarias. Y esto no es fácil porque la persona que, que vive el doliente está pasando por una situación psicoemocional muy difícil y necesita todo el apoyo. Lo primero que debemos identificar también es cuando la persona doliente vive un proceso de duelo complicado. En este proceso de duelo complicado, la mayoría de las personas que lo sufren o que lo padecen no pueden manejar de forma adecuada esta intensidad y duración de los síntomas que les mencioné anteriormente. Puede haber un exceso de culpabilidad, un exceso de ira, un exceso de enojo por estas situaciones y hay algunas dificultades también que pueden añadirse como por ejemplo este efecto pandémico del COVID que es no poder ir a despedirse de su familiar, no poder estar en el hospital cuidándole, dándole la mano, el perdonándose mutuamente, el no poder decirle palabras de aliento, palabras de, de despedida y pueden… Eh, hacer más difícil este proceso y, por lo tanto, eh, durante el camino que, que recorremos, durante este proceso de duelo, puede generarse también una situación traumática severa. Durante el duelo hay algunas etapas, hay algunas fases que realmente a través de la experiencia Puedo decir que no todas son iguales. Eh, cada persona, cada doliente, cada situación es especial, es única. Y pueden tener condiciones similares, pero no va a ser igual en cada paciente. Es por ello que cada persona tiene que vivir este proceso de una manera eh, única e irrepetible. Las fases eh, durante el duelo suelen ser muy difíciles y no existe un tiempo definido. En la primera parte que experimentamos, la primera etapa se llama la negación. Y a lo mejor ustedes han escuchado hablar acerca de las etapas del duelo. Sin embargo, quiero recalcar algo. Durante la negación, ¿qué experimentamos? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones eh, que va a tener esa persona que está pasando por un duelo? En primer lugar, va a haber un desconcierto ante la situación. Va a haber una, una, un estado de shock donde existirá también incredulidad o irrealidad. Vamos a pensar que pues no me está pasando a mí, que no es real, que a lo mejor no es posible. ¿Por qué esto me está sucediendo? No te creo, eh, la sensación de querer eh, negar esta situación se presenta durante la primera fase. Y hay quienes, eh, en sentido contrario a esta situación, pueden aceptar con mucha, eh, digamos que con mucha eh, tranquilidad aparentemente la situación y actúan como si no ocurriera nada, pero en el fondo están tratando de, de negar que esa situación se presente. Entonces, es muy importante que identifiquemos la fase de negación. Otra reacción que suele pa pasar, perdón, es quedarse paralizado. De repente te quedas paralizado, dices, no me está sucediendo a mí, eh, quedamos en un estado de shock completamente, de inmovilidad emocional, de in inaccesibilidad, de querer eh, pensar que lo que hoy sucedió no es cierto y nos quedamos completamente paralizados en esa fecha o en la fecha última en la que vimos a esa persona. Y es que tal vez fue una situación eh, traumática como, por ejemplo, el día que pudieron haber ingresado a su familiar al hospital y le dijeron a lo mejor que, que iba a estar bien. O a lo mejor el momento en el que le, dis, le hablaste por teléfono, le mandaste un mensaje de WhatsApp y te quedas en ese momento. Esa parte es una negativa a querer afrontar o a, querer, o, o a eh, no querer aceptar que esta persona ya no va a estar. Esta fase puede durar unas horas, días, semanas. Sin embargo... Existe una incapacidad de aceptar la realidad en un primer momento y entonces eh, esto puede ser beneficioso para el doliente hasta cierto punto porque se da tiempo para asumir la pérdida. La etapa de negación nos da un preámbulo de cómo puede ser la reacción del doliente durante todo el proceso de duelo. Y es por ello que necesitamos analizar y observar a la persona durante la fase de negación. La segunda fase muy importante durante el proceso de duelo es la ira o el enojo. La ira o el enojo que vamos a experimentar es una rabia, sientes un, unas ganas, agresivas, una situación de irritabilidad en la cual pues eh, la persona que está experimentando el duelo puede necesitar expresarlo ya sea que eh, avientes las cosas eh, a lo mejor eh, le gritas a alguien, a tus hijos, a tu familia y estás experimentando esta rabia esta, esta falta de control buscas culpables buscas culpar a las personas por lo que ha sucedido a lo mejor eh, le reclamamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros padres, eh, como está reclamando a alguien más la situación, pero hay algo muy importante también, tenemos o empezamos a sentir un enojo con la vida, con Dios, con lo que está pasando y empezamos a decir, ¿por qué Dios no lo cuidaste? ¿Por qué la vida se lo llevó? ¿Por qué así quisieron que pasaran las cosas? Eh, en este enojo, en esta ira empiezas a sentir un sentimiento incontrolable de culpa también. Esta culpa la empiezas a generar o a influenciar a través de las personas que estaban relacionadas con el difunto, con la persona que ya falleció, como puede ser la suegra, como pueden ser los cuñados, las cuñadas, los sobrinos, o sobrinas, puede haber dentro de tu círculo de, de personas, pues alguien que a lo mejor eh, pudiera sentirse, eh, hasta cierto punto pudiera sentir que tuvo la culpa de este acontecimiento. Eh, los problemas como el sueño, la, el insomnio, los problemas fisiológicos que vienen acompañados durante la ira, este desgaste emocional, este eh, no dormir a tus horas adecuadas, pues producen menor capacidad de concentración, vas a tener pérdida de la memoria repentina, vas a tener disminución del apetito, no te van a dar ganas de bañarte, de realizar con tus actividades cotidianas y no las vas a disfrutar, no vas a sentir ese deseo de eh, levantarte, tomarte un baño, ponerte las ropas y desayunar. No vas a sentir eso. Eh, durante esta parte de eh, las fases del duelo, empezamos a identificar una muy importante que es la negociación. Durante la fase de la negociación, nosotros normalmente experimentamos un proceso de desorganización de todas nuestras esferas eh, psicosociales y emocionales. Todas nuestras esferas eh, van a estar desorganizadas, van a estar en desequilibrio. Por lo tanto, los sentimientos de... Eh, durante la negociación van a ser de una esperanza. Esta esperanza que eh, vamos a nosotros a querer buscar ante el suceso o ante el hecho, ante este acontecimiento de la pérdida de tu ser querido y donde nosotros eh, vamos a pedir eh, que a lo mejor eh, una entidad divina, una fuerza sobrenatural, una situación de... Eh, de creencia en la cual nuestra fe vaya de la mano para darnos una esperanza y motivarnos a hacer ciertos acuerdos como pues te doy mi vida a cambio de la de él, eh, te puedo, puedo también tener alguna manifestación de sentimiento, de cambiar, de hacer cambios en mi vida de reformarme eh, por ejemplo si falleció la madre en eh, muchos de los hijos pudiéramos sentir ese efecto de ¿Y por, qué, por qué te la llevaste eh, te cambio mi vida por la de ella, devuélvemela eh, es una fase un poco ilusoria, es una fase donde durante el proceso de duelo podemos estar haciendo esta negociación este intercambio para que regrese la persona que ya está muerta y es ilusoria porque realmente eso no va a suceder, la persona que ya se fue, ya no está con nosotros, entonces la negociación es una negociación interna, es una negociación que nosotros hacemos, pero porque tenemos también un sentimiento de culpabilidad o un sentimiento de querer que la persona regrese. Una de las eh, etapas de las, eh, de las cuales el proceso de duelo se puede eh, representar también es la fase depresiva y la y es la más importante. La fase depresiva es una fase en la que hay un desequilibrio emocional y hay un sentido ya de desesperanza. En esa desesperanza es porque el doliente, la persona que está pasando por el proceso de duelo, ya, ya empieza perdón, a ser consciente de que esa persona, de que su ser querido se ha ido y ya no va a volver. En este momento entra una... Eh, situación Nos abruman tantas cosas, tantas eh, condicionantes como ¿y qué va a pasar? ¿no? Y me voy a quedar solo y voy a tener que empezar de nuevo y no sé qué hacer, no sé, qué hacer, no sé vivir sin ti. Este tipo de frases que en, en la mente te puedes estar haciendo. Cuando ya te haces consciente de que esta persona ya no va a estar en tu vida. En ese momento empiezas a asimilar la situación con verdad, con la tristeza y los sentimientos empiezan a... Eh, aflorar, empiezan a salir, empiezas a llorar más frecuente, empiezas a sentir que tu vida ya no tiene sentido y por lo tanto comienzas a presentar apatía, desinterés, eh, una tendencia a, a quedarte acostado en la cama, abandonarte completamente, a lo mejor no hacer tus necesidades eh, básicas como por ejemplo comida, vestirte, calzarte, bañarte, eh, rompes todos los esquemas de tu estilo de vida normal y por lo tanto pues vas a traer un impulso muy fuerte de hacer cosas radicalmente. Entonces es una fase depresiva que abruma, que lastima, que duele, que es una fase en la que nosotros eh, podemos llevar a, a, a este, experimentar un, una crisis existencial, una crisis emocional, un vacío. Y esta sensación de vacío es porque irreversiblemente la persona ya no va a estar contigo. Entonces aquí muchos de los dolientes, muchas de las personas que están eh, pasando por este proceso pueden tardar en recuperarse y es ahí donde normalmente muchas personas se quedan atrapadas y no pueden salir. Para llegar a la última fase del duelo que es la aceptación. Y es que eh, no es fácil abordar y sentir y llevar todo este proceso porque normalmente eh, esperamos que las personas reanuden sus actividades al poco tiempo de que eh, se, va la, se va el ser querido o, o el fallecido. Eh, y eso no es así. En la realidad es que el duelo eh, en la etapa depresiva puede durar mucho tiempo, de tres meses a un año o más. Realmente hay duelos que, da, que tardan mucho porque depende del afecto, depende del vínculo que hayas tenido, depende de las de la condicionante del tiempo persona, de la, del afecto que hayas tenido con esa persona que se fue y que, eh, difícilmente si es un, eh, es, es un tiempo de 25 años, por ejemplo, de una pareja que perdió eh, al, al esposo o a la esposa, pues sí, va a ser un duelo bastante eh, difícil y en, y en la etapa depresiva, pues vas a tardar más tiempo en recuperarte. Sin embargo, no quiere decir que no lo puedes hacer. Todo con fuerza de voluntad se puede lograr. En la fase de la aceptación, que es la última, donde las personas dolientes, ya se dieron cuenta, ya pasaron por todos estos momentos de negación, de ira, de negociación y llegamos a la etapa depresiva y logramos salir de la etapa depresiva y aceptamos la situación, en ese momento en el que se acepta la muerte de la persona es cuando se aprende que debemos seguir viviendo en el mundo en el que él ya no está y que ya no va a formar parte de nuestra vida, de, nuestra, de nuestras actividades diarias, pero sí va a quedarse en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Entonces, no hay mejor manera de conmemorar, de memorar la, eh, la imagen la, a esta persona que se fue, que manteniéndola dentro de tu corazón y en tus pensamientos. Durante la fase de la aceptación surgen pues algunos patrones nuevos de vida que se van adoptando poco a poco y que pueden ayudarte a afrontar la situación de la pérdida. Pues a lo mejor eh, vender tu casa ir y comprarte un departamento, a lo mejor eh, cambias de trabajo, puede ser también que busques otras opciones como por ejemplo tener círculos de amistades. Eh, en esta etapa cuando ya aceptas el duelo se va extinguiendo con el tiempo mas nunca nunca vas a olvidar la persona que se fue entonces durante la fase de la aceptación nosotros podemos cambiar buscar nuevos rumbos darle sentido a nuestra vida desde otra perspectiva con una nueva óptica con una óptica en la que tú eres lo más importante eh, durante estas etapas de, de la aceptación, eh, cada persona, y quiero comentarlo nuevamente, cada persona y su proceso emocional es diferente. No hay un tiempo específico para superar el vacío, la pérdida eh, que deja una, un ser querido. Se necesita de mucho esfuerzo, mucha determinación para no rendirse y para lograr avanzar en la reconstrucción de nuestra vida, dándole este significado de... Eh, Resiliente, un significado resiliente, un significado que te ayude a sobrellevar la situación y que puedas contener las emociones eh, positivas, que tengas una mente abierta al cambio, una mente que te permita mejorar, que te permita generar una, eh, un sistema en el cual tú puedas avanzar con herramientas, con eh, ayuda profesional, con ayuda de tus amigos, con tu red de apoyo familiar para que seas resiliente ante este proceso y ante esta situación del duelo. Bien, algo muy importante ya que les hablé de las fases también durante este, estos eventos pandémicos, Podemos, eh, las fases pueden presentarse de diferentes formas, en diferentes... Eh circunstancias, pues no siempre las fases van a ir una por una. Podemos primeramente experimentar ira, enojo, decir ¿por qué me pasó a mí? Este no lo cuidaste bien. Empezar a buscar personas culpables. Empezar a generar ese sentimiento de, de rencor, de coraje porque no estamos a lo mejor asimilando la situación. Y eso se puede presentar de diferentes eh, circunstancias. Eh, las etapas del duelo no todas van una por una. Hay cambios circunstanciales que varían para que se presente una etapa y la otra. Para ello debemos saber nosotros que eh, hay la oportunidad de que durante el tiempo eh, pandémico que ahorita con esta situación que está pasando, que puedes eh, haber perdido un familiar en la lucha contra el COVID-19, que puedes hacer un proceso de duelo durante el confinamiento. Entonces, ¿cómo podemos elaborar el duelo ante esta enfermedad durante el confinamiento? Esto es muy importante. Entonces, como lo comenté al principio, el dolor de perder a un ser querido es un proceso muy complejo, muy difícil y muchas veces es traumático. Y en estos momentos es un efecto traumático el que está causando el efecto pandémico derivado del COVID-19. No poder despedirnos de nuestro familiar, no estar presentes para darle la mano a tu ser querido y para hablar con él, es algo realmente complicado. Es sumamente difícil comprender este proceso y debe ser a través de eh, del apoyo, como ya lo comentaba, de la familia, pero sobre todo que si no puedes sobrellevarlo solo o sola, necesitas elaborar el duelo y necesitas la ayuda de un profesional, de un tanatólogo, tanatóloga, de un terapeuta para que te ayude. A través de la tanatología podemos elaborar el proceso de duelo y podemos hacer que esta situación, en lugar de representar un problema para ti, te ayude a salir de ese vacío que está dejando ser querido entonces busca el apoyo tanatológico eh, realmente si necesitas ayuda puedes contactarme a través de mis redes sociales con gusto puedo apoyarte durante este proceso bien eh, la elaboración del proceso de duelo activo, eh, en el que la persona debe de afrontar una serie de retos, es conseguir adaptarse a una nueva vida sin su ser querido. La adaptación, nuevamente, forma parte de nuestro eh, compromiso como ser humano. Debemos de mostrarnos con una actitud resiliente, como ya les comentaba, una actitud de aceptación, de afrontar, de ser, eh, de mostrar nuestra capacidad, nuestra valentía, nuestra fuerza de voluntad. Para poder eh, salir adelante. El apoyo familiar, claro que importa. La unión familiar ayuda muchísimo a superar con éxito eh, a todas las personas que están pasando por un proceso de duelo. Es difícil saber que vamos a hacer un duelo cuando perdimos a una persona sin tener contacto físico, ¿verdad? Sin haber tenido la oportunidad para hacer un ritual funerario, para hacer un ritual a lo mejor con nuestras tradiciones, sin el acto tradicional que esto conlleva, sin el féretro, sin el café para los acompañantes, sin poder hacer todo el acto protocolario de ir a una funeraria, de buscar un panteón donde enterrarlo. Y eh, únicamente, si es que bien nos va, recibir nuestro ser querido en cenizas. Y esto es muy difícil porque el efecto, el shock emocional que causa el, el ver a nuestro ser querido en cenizas, la verdad es que no es fácil. No es fácil y por ello de verdad me uno a la pena y al dolor que puedan estar sintiendo algunos de ustedes. Y con con la, más, la mayor de la humildad les puedo decir que eh, pueden salir adelante si buscan ayuda profesional. Primero que nada, quisiera hablar acerca de cómo elaborar este duelo. Tú que estás en tu casa y que, estás, y que perdiste a lo mejor a un familiar, que tuviste un problema eh, con, con el tema de, de la pandemia, que a lo mejor no pudiste llegar al hospital y despedirte adecuadamente y de buenas a primeras te avisaron que ya había fallecido tu familiar. Sé que estás pasando por un proceso muy difícil, sé que a lo mejor tienes muchos sentimientos y muchas cosas que pudiste, que quisiste decirle a tu familiar y no te fueron posibles. Entonces, te pido que tomes una hoja en blanco y un lápiz y que Anotes lo que te voy a decir y que anotes en ese eh, en esa hoja, anotes estos tips que te van a ayudar para poder elaborar tu duelo. Bien. Ya que tienes tu lápiz y tu hoja en blanco, vas a notar, primero que nada, no debo de esconder mis sentimientos y pensamientos. Soy una persona única e irrepetible que tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Identificar mis pensamientos y emociones. Voy a ser paciente y compasivo conmigo mismo y no me voy a culpar. Voy a escribir una carta para mi ser querido. Sea tu mamá, tu hijo, alguna persona que hayas querido mucho. Ese familiar lo vas a despedir a través de una carta. Vas a escribirle todo lo que hubieras querido decirle y que no pudiste por la situación en la, que, en la que él se fue. Vas a pedir ayuda a tu familia si la necesitas. ¿Cómo quieres que se comporten con esta situación? Vas a pedírselo y vas a decírselo. Vas a evitar buscar culpar a los demás. Vas a evitar buscar problemas o conflictos. Porque eso no te va a regresar a tu ser querido. Evita caer en el falso consuelo de las drogas y el alcohol. Si bien es cierto, muchas personas durante el duelo suelen tener mayor consumo de drogas o de alcohol y esto lo único que va a generar en tu vida van a ser más problemas y mayor va a ser el incremento depresivo. Vas a notar también que debes cuidar tu alimentación es normal no sentir apetito ni ganas de vestirte ni de bañarte o de hacer otras actividades. No te dan ganas de nada durante el duelo. Sin embargo, te tienes que dar un tiempo. Este tiempo debe de ser dedicado para ti porque tu salud puede deteriorarse y no queremos perderte. Entonces, debes de alimentarte bien. Busca actividades en, en, en compañía de tu familia, haz un esfuerzo por platicar con tus seres queridos, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, sal de la zona de duelo, porque de repente llegamos a la zona de duelo y le hacemos nuestra zona de confort, porque aquí me siento bien y no quiero que nadie más se acerque, y no es así, busca la compañía de tu familia, busca tu red de apoyo y entonces de ahí anclate para que no te quedes en la zona del duelo. No compares tu duelo con el de los demás. Cada duelo es diferente, cada persona es diferente. Tu duelo es único y por lo tanto el proceso de duelo va a ser diferente para ti. No lo compares. Lo más importante, si sientes que no puedes solo, busca ayuda. Busca apoyo terapéutico profesional de tanatología para elaborar el duelo a profundidad, ¿ok? Entonces, esto es muy importante durante el proceso de elaboración del duelo. El duelo durante el confinamiento nos puede llevar también a tener algunas eh, ideas o pensamientos negativos que nos pueden dejar en la zona del duelo por mucho tiempo. Por lo tanto, anota Buscar apoyo tanatológico por videoconferencias como estas que estamos haciendo completamente sin costo para todos los que me escuchan y me ven. Expresar los sentimientos libremente. Llorar cuando tengas que llorar. Llora, vívelo. Porque si lloras, estás liberando todos esos sentimientos que hay en tu interior y te permites vivirlo. Te permites tomar ese dolor y decir, aquí lo tengo, aquí está y lo estoy liberando. Puedes también... Planear un funeral, planear un homenaje, una, eh, una memoria a tu ser querido de acuerdo a tus creencias y a tus tradiciones. Lo puedes hacer posterior al confinamiento. Puedes empezar a planearlo como a ti te gusta. A lo mejor eh, compres un... un, un este un féretro puedas estar a lo mejor teniendo algún tipo de, si te dieron las cenizas o no tuviste oportunidad de, de, de tenerlas por, el, por la infección del coronavirus, por el tema del de, de riesgo que existe de exponerte. Entonces, haz todo el ritual, ¿sí? Conmemóralo, invita a tus familiares, invita a tus amigos después del confinamiento, y si no lo puedes hacer después del confinamiento porque no tienes las condiciones a lo mejor económicas para hacerlo, ríndele un homenaje, invita a tus familiares a hacerlo en compañía de ellos y disfruta ese momento. Ayúdate para que esto te consuele y te genere paz emocional en tu vida. Reencuéntrate con tu ser espiritual. Esto es muy, muy importante. Como seres humanos debemos de buscar nuestro ser espiritual. Busca dentro de ti las herramientas que tienes, tus valores de resiliencia. Enfócate en el amor, en la fe, en la esperanza, la compasión, pero sobre todo el perdón. Porque muchos de los duelos que se crean es porque no aprendemos a dar perdón ni a pedir perdón. ¿Cómo podemos eh, en esta fase, ya que hablamos acerca de eh, el efecto que hay durante el proceso de duelo, cómo podemos nosotros, los que no, so, no, no somos dolientes, ayudar a una persona en duelo? ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo podemos afrontar esta situación? En primer lugar, a todas aquellas personas que son familiares de, de algún doliente, que a lo mejor me puedan estar escuchando o viendo, les quiero decir que para el doliente es muy complicado sobrellevar la pérdida. Para nosotros, los acompañantes, los que nos quedamos, los que vamos a estar eh, apoyando Siendo esa red de apoyo para nuestro familiar doliente es mostrarnos disponibles, saber que pueden contar con nosotros, dedicarle un tiempo y un espacio a esta persona que está en duelo. Debemos aprender a escuchar, debemos de aprender a escuchar lo que ellos quieren decirnos, sí, todas las veces que sean necesarias para que esta persona pueda compartir sus recuerdos, sus sentimientos y sus pensamientos y no debemos de juzgar ni criticarlos, lo mejor a veces es quedarnos callados y únicamente escuchar, permite que esta persona exprese sus sentimientos sin juzgar, sin interrumpirlo. ¿Sí? Sin hacer comentarios, sin decir por qué lloras tanto, sin decir es que tú lo tratabas mal, es que tú te portabas así, es que no hiciste las cosas como él quería. Evitemos hacer ese tipo de comentarios y comparaciones. También frases muy trilladas como es lo mejor que pasó. Ya no va a sufrir, Dios quiso que así fuera. No, esas frases no ayudan en nada. Por favor, evitemos esas frases con las personas que están en duelo a veces el acompañar con un lenguaje no verbal como los abrazos las muestras de afecto el brindarle la confianza para que la persona se abra emocionalmente ante nosotros es muy importante por lo tanto debemos de aprender que quedarnos callado a veces es muy bueno eh, Estar siempre disponible significa que vamos a estar ahí cuando nos llame, ¿sí? No nada más decía, ah, pues te dejo mi teléfono y cuando quieras llámame. No, es si te están hablando, si te está hablando esta persona que está en duelo, es porque te necesita. Entonces, si ellos no nos hablan, por lo menos hay que ir a visitarlos, hay que preguntarles o hablarles nosotros directamente, preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? Esto es muy importante. Preguntar también, ¿Cómo podemos ayudarte en las necesidades básicas? A lo mejor ir por el súper, ir a recoger eh, a, a, a algún familiar, a los niños, hacer desayuno, hacerle comida. Esto es muy importante también ayudarlo para que no se sienta solo en este proceso. Eh, quiero eh, comentarles algo muy importante. Nuestra idea de eh, felicidad, de bienestar, no nos permite a veces ser realistas porque la felicidad siempre la vemos como algo eh, importante en nuestras vidas, ¿no? Queremos ser felices, queremos tener bienestar, queremos tener buena salud. Pero cuando suceden estos momentos en los que hay una pérdida importante de salud y a su vez también viene una pérdida del ser querido, nuestra idea de felicidad y de bienestar se viene abajo porque esto es un objetivo a veces ilusorio. Las experiencias dolorosas en nuestras vidas nos ayudan en nuestro proceso de, ma de maduración como personas, como seres individuales. Nos volvemos más sensibles, nos ayuda a desarrollarnos empáticamente y mostrar interés por los demás en situaciones similares. Y aprendemos más de nuestros propios valores y sistemas emocionales y de creencias. La enfermedad y la muerte no son acontecimientos felices. La pérdida de la enfermedad, eh, perdón, la pérdida de la salud afecta en el proceso durante el, el duelo que se vive por una enfermedad. La muerte nos afecta. La muerte nos cambia completamente la vida cuando la vivimos de cerca. Debido a que esto es un contraste en forma tan, tan aguda, nuestra eh, idea de felicidad nos puede llevar a que sintamos negación para sufrir ante el dolor que causa la enfermedad y la muerte. Por ello, eh, queridos amigos y amigas que me escuchan, yo los invito a que extiendan la mano. Y si estás pasando por un proceso de duelo ante esta situación del coronavirus y de la pandemia, yo te invito de verdad a que mandes un mensaje, hagas una llamada y pidas ayuda si es que la necesitas. Habemos personas dispuestas a escuchar tu historia, habemos personas que somos compasivas y empáticas con el dolor de otros y que estamos dispuestas a ayudar a través de la tecnología y de las herramientas eh, psicoterapéuticas que existen, podemos ayudarte. Recuerda que ante todo podemos sufrir y sentir dolor, pero nuestra actitud y nuestra capacidad de adaptación nos ayuda a darle un sentido un propósito a cada situación o suceso de nuestra vida, siendo responsables con nuestros actos y con nuestras decisiones. Bien, pues yo los invito a que se queden eh, aquí en el consultorio de Elena viendo eh, cada miércoles un video, un, una plática, una charla, una tarde de café donde explicamos y compartimos información a través del consultorio de Elena y de mis redes sociales donde les brindamos todos estos temas de tanatología, cuidados paliativos, psicoterapia y psicología positiva. Si este video te gustó dale like y comparte y por favor no dejes que esta pandemia afecte tu salud mental. Muchas gracias y te espero próximamente en el consultorio de Elena. El Consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano. Con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del de análisis psicoexistencial, desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, arroba el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes. Soy tanatóloga, logoterapeuta, certificada en mindfulness y health coach, y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.